0: Der Bote vorgelesen. Ausgabe Juni. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borsteler, Stück für Stück geht's weiter. Die Impferei kommt voran und zum Rieseprozess hat jetzt schon der zweite Beteiligungsbeirat für die Borsteler Bürger stattgefunden. Hierbei wurde auch das Verkehrsgutachten der Firma Argus Stadt und Verkehr vorgestellt, das den Einfluss von Maßnahmen bewertet, die die Menge des Durchgangsverkehrs auf der Borsteller Chaussee begrenzen könnten. Eindeutig ist der Wunsch, den Durchgangsverkehr aus Großborstel herauszuhalten – aus der Borsteller Chaussee, aber auch aus den Wohnstraßen. Ein weiterer zentraler Diskussionspunkt war der Vorschlag, den Brödermannsweg bis zum Annie-Glissmann-Weg stark verkehrsberuhigt zu gestalten und die Grünfläche vor dem Sportplatz zum Marktplatz, zur Piazza, zum Treffpunkt von Alt- und neu zu machen. Hierzu gibt es nicht nur vom SV Großborstel große Zustimmung, sondern uns erreichte eine wahre Flut von Leserbriefen. Ein Brief und eine dringende Bitte zu einem ganz anderen Thema erreichte uns und machte uns einmal mehr deutlich, wie sehr wir Menschen unter Einsamkeit und Isolierung leiden. Unter der Rubrik »Wir in Großborstel – Die Kennenlernbörse« veröffentlichen wir ab sofort Wünsche von Borstelern, die jemand kennenlernen möchten – zum Sport, zum Klönen, Häkeln, Stricken, Hundegasse gehen oder was auch immer. Und das erste Treffen kann in Zukunft unkompliziert auf dem neuen Marktplatz stattfinden, mit einem Kaffee oder einer Schorle aus dem Vereinslokal des SV Großborstel. Schreiben Sie uns Ihre Kennenlernwünsche an redaktion.großborstel.de. Schon im letzten Boten haben wir angekündigt, dass wir am 9. Juni 2021 alle Interessierten zu einer Mitgliederversammlung des Kommunalvereins einladen, per Videokonferenz. Melden Sie sich dafür an unter Mitgliederversammlung at Wir schicken Ihnen dann die Zugangsdaten. Wir freuen uns sehr, dass seit Oktober letzten Jahres 48 neue Mitglieder dem Kommunalverein beigetreten sind, davon viele aus dem Tarpenbecker Ufer. Wir möchten Sie sehr gerne am 9. Juni begrüßen. Also bis dann, wir sehen uns. Herzlich Ihre Ulrike Zeising. Die große Freiheit – Cartoons für nach Corona Die unbeugsamen 16 Hamburger Cartoonistinnen, allesamt Mitglieder des Eimsbüttler Cartoonisten-Stammtischs, einige auch in der Kraftratgruppe Frosin, Die Entdeckung der Langsamkeit, hatten seit ihrer Ausstellung Borsteller Strich im Frühjahr 2020 ihre Griffe nicht fallen lassen. Im KJM-Verlag sind ihre frischen Ergebnisse erschienen, ein hervorragendes Antidepressivum zum Verschenken. Die unerschrockenen 16 Cartoonistinnen setzten damit den Erfolg ihrer Corona-Cartoons nahtlos fort. Die 16 sind Bettina Bäxte, Dorte Landschulz, Henning Christiansen, Huse, Jan Riekhoff, Kai Flemming, Katharina Greve, Maren Amini, Miriam Wurster, Piero Mastalerz, Thea Fischer, Tetsche, Till Mette, Tim Oliver Feike, Tobias Schüler und Wolfgang Sperzel. Im Stadtteil wird man den einen oder anderen Juchzer, Geräusche des Schenkelklopfens mit brüllenden Lachern, begleitet von leise tropfenden Lachtränen vernehmen, denn dieses Werk von herausragender humorwissenschaftlicher Qualität wird schnell vergriffen, dafür aber in vielen Bosteller Haushalten zu finden sein. 120 Seiten Frosen für 16 Euro. Erhältlich in allen gut sortierten Buchhandlungen. Das Rezensionsexemplar wird wie immer verlost. Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort frohsinn an Redaktion@ wwwborsteller Luftschiffe über Hamburg Teil 2 von André Schulz Im April 1912 hatte die Kaiserliche Marine bei der Luftschiffbau Zeppelin GmbH für 850.000 Reichsmark ihr erstes Zeppelin-Luftschiff bestellt. LZ14 wurde am 17. Oktober von Friedrichshafen nach berlin Johannisthal geflogen und dort von Staatssekretär Großadmiral Alfred von Tirpitz persönlich abgenommen. Im April 1913 wurde wurde das Marineschiff L1 nach Hamburg abkommandiert, wo es zusammen mit Marineeinheiten in der Nordsee operierte. Der Eindruck, den die Luftschiffe zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf die Bevölkerung machten, muss gewaltig gewesen sein. Das Marineschiff L1 oder auch LZ14 war 155 Meter lang, etwas größer, als eine moderne Bundeswehrfregatte. Aber es schwebte durch die Luft. In den Anfängen der Ballonluftfahrt diente erwärmte Luft als Traggas. Die Zeppeline waren mit Wasserstoff gefüllt, das allerdings leicht entflammbar war. Helium stand damals noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Am 9. September 1913 um 13.30 Uhr brach L1 mit 20 Mann Besatzung zu seiner 68. Fahrt auf. Als Kommandant führte Kapitänleutnant Günther Hanne das Luftschiff. Er war der Sohn von Johannes Robert Hanne, dem Pastor der St. Johanneskirche in Hamburg-Eppendorf. Bald nachdem L1 Helgoland erreicht hatte, zog ein starkes Unwetter auf. L1 wurde bei sintflutartigem Regen von den Sturmböen in vertikaler Richtung über mehrere hundert Meter hin und her geworfen. Infolge der Turbulenzen fielen einige Besatzungsmitglieder von Bord in die Nordsee. Schließlich stürzte das Schiff mit der Spitze voran auf die stürmische See, wobei das Gerüst des Schiffes zerbrach. Eine Stunde lang hielt sich das Schiff noch über Wasser und ging dann unter. 13 Männer starben bei dem Unglück, darunter auch der Kommandeur Kapitänleutnant Hanne. Die übrigen Männer konnten von herbeigealten Schiffen gerettet werden. Das Schicksal des zweiten Marineluftschiffes L2, war nicht besser. Es wurde am 17. Oktober 1913 in Johannistal der Marine übergeben. Schon beim ersten Start mit der Marinebesatzung geriet jedoch einer der Motoren in Brand und entzündete das Luftschiff. Alle 28 Mann der Besatzung kamen bei dem Unglück um. Am 11. Mai 1914 wurde ein drittes Luftschiff, L3, an die Marine geliefert. Es gehörte zu einer Bestellung von zwölf Luftschiffen für Heer und Marine und war bei Beginn des Ersten Weltkrieges das einzige Luftschiff im Dienst der Marine. Im August 1914 wurde es für die Verwendung über der Nord- und Ostsee auf dem Flugfeld bei Großpostel stationiert. Bis Ende 1914 erhielt die Marine noch zur Verstärkung der Luftflotte die Luftschiffe L4, 5 6 7 und L8. Neben Hamburg kamen als weitere Marineflugfelder Nordholz an der Elbmündung, Hage in Ostfriesland, Tondern in Schleswig-Holstein, später noch Aalhorn und Wittmundhafen hinzu. Von ihren Stützpunkten nahmen die Marineluftschiffe an den Kämpfen im Ersten Weltkrieg teil, mit Aufklärungsflügen, aber auch mit Bombenangriffen auf Industrieanlagen in England. Die in Hamburg stationierten Marineluftschiffe L3 und L4 gerieten im Januar 1915 bei einer Aufklärungsfahrt über Norwegen in einen Schneesturm und mussten auf dem Rückflug in Dänemark notlanden. Die Besatzung wurde dort interniert. L5 nahm am 22. September 1914 seinen Dienst auf und wurde im Juni 1915 von Großborstel nach Sedding verlegt, von wo es über der Ostsee operierte. Am 16. September 1916 entzündete sich beim unsachgemäßen Nachfüllen von Treibgas in der Luftschiffhalle ein Feuer, das die Marineluftschiffe L6 und L9 völlig zerstörte. Die Halle wurde zwar wieder aufgebaut, musste aber nach dem Ende des Ersten Weltkrieges aufgrund des Versailler Vertrages demontiert werden. Mit den Zeppelinen war erst einmal Schluss. Alles in allem wurden bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 114 Zeppelin-Luftschiffe gebaut, einige weitere auch noch danach. Nach dem Tod von Graf Zeppelin 1917 übernahm Hugo von Eckener die Leitung der Luftschiffbau Zeppelin GmbH. Ihm gelang es 1924, ein weiterentwickeltes und 200 Meter langes Starrluftschiff in die USA zu verkaufen. 1926 baute er mit der 236 Meter langen Graf Zeppelin, LZ 127, das erfolgreichste Luftschiff überhaupt. Die Graf Zeppelin unternahm Passagierfahrten in alle Teile der Welt. 1929 umrundete das Luftschiff auf einer Weltfahrt die Erde. 1931 überflog die Graf Zeppelin die Arktis. Von 1930 bis 1936 gab es einen regelmäßigen Liniendienst von Deutschland nach Amerika, die Hamburg-Amerika-Linie. Obwohl diese so hieß, starteten die Luftschiffe nicht in Hamburg. Schon 1910 hatte aber die Hamburger Reederei HAPAC, Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, die gesamte Werbung und Passagierabfertigung für die Zeppeline der Deutschen Luftschifffahrt AG übernommen, die den Passagierdienst für die Zeppelin AG organisierte. In den späten 1920er und frühen 1930er Jahren schien es, dass nicht Propellergetriebene Flugzeuge, sondern mit Wasserstoff und Helium gefüllte Luftschiffe die Zukunft des interkontinentalen Luftverkehrs sein würden. Die Spitze des 1931 fertiggestellten Empire State Building wurde seinerzeit tatsächlich als Anlegemast für Luftschiffe entworfen. 1936 wurde schließlich LZ 129, die Hindenburg, gebaut. Nach einer Fahrt von Frankfurt Main nach Lakehurst, USA, entzündete sich bei der Landung der Wasserstoff und das Luftschiff fing Feuer. 35 der 97 Menschen an Bord kamen ums Leben. Mit dem Unglück war das Schicksal der transatlantischen Luftschifffahrt besiegelt. In den späten 1990er kam es zu einer Wiederbelebung der Luftschiffidee. 1997 wurde von der immer noch existierenden Luftschiffbau Zeppelin GmbH in Friedrichshafen der erste Zeppelin NT gebaut zum Einsatz für Rundflüge und Werbefahrten. Die Zeppeline NT fliegen mit Helium und sind in verschiedenen Ländern im Einsatz. Die 1996 gegründete Cargolifter AG wollte mit einem Lastenluftschiff Schwerlasten durch die Luft befördern und baute für die Wartung der Luftschiffe in der Nähe von Berlin eine riesige 360 Meter lange, 210 Meter breite und 107 Meter hohe Luftschiffhalle. 2002 ging die Cargolifter AG in Insolvenz. Die Halle wurde zuletzt als Freizeitpark Tropical Island genutzt. Hilferuf der Initiative Markus und Dahl e.V. von Dr. Birgit Pflugmacher. Es ist mal wieder so weit, dass die Initiative Markus und Dahl gerne die Hilfe der Großborstelerinnen und Großborsteler in Anspruch nehmen würde. Durch das Buch „Künstlerkolonie Großborstel“, das im Oktober 2020 von Birgit Pflugmacher und Hans Heinrich Nölke herausgegeben wurde haben den Verein »Initiative Markus und Dahl« eine Reihe neuer Anregungen und Namen von Kunstschaffenden erreicht, die im Stadtteil gelebt und gearbeitet haben. Nach ersten Recherchen stellten die Autoren jedoch fest, dass es zwar einige Daten im Netz gibt, aber dabei ist wenig Persönliches. Bei den drei nachfolgenden Namen bitten die Vereinsmitglieder um Unterstützung. Wenn Sie etwas über die Personen wissen oder Menschen kennen, die uns weiterhelfen könnten, wenden Sie sich bitte an bujflugmacher@gmail.com. Malerin Margarete Dunkeltreu, 1891 bis 1987. Letzter Wohnort: Borsteler Chaussee 302. Sie stellte ihre Werke bei Ausstellungen im Stavenhagenhaus und häufig in der ABC-Apotheke aus, allerdings vor der Zeit des Ehepaares Berg, also vor 1976. Schriftsteller und Dichter Hans-Heinz Pukal, geboren 1928, Pseudonym Johannes H. Pukal, wohnte Weg beim Jäger 79, zog im November 2011 in die Seniorenresidenz Hospital Heiligen Geist, Hinsplek 11, 22391 Hamburg. Hier erhielten wir leider wegen des Datenschutzes keine Auskunft. Maler Walter Tank, 1894 bis 1954. Wohnhaft von 1933, zeitweise im Gästehaus am Borstaler Jäger. Einem Gästehaus der Familie Richard Samson, 1885 bis 1945, die dort einen Pferderennstall auf dem Gelände der Rennbahn besaß. Vielen Dank! Joel Dicker. Das Geheimnis von Zimmer 622 Es gibt viele Parallelen zwischen dem Bestsellerautor Joel Dicker und dem Ich-Erzähler in seinem neuen Roman. Beide leben in Genf, sind Schriftsteller und ebenso wie der echte Joel Dicker wurde auch der Ich-Erzähler des Romans vom legendären Pariser Verleger Bernard de Falois entdeckt. Es geht in »Das Geheimnis« von Zimmer 622 um einen ungeklärten Mord in einem Schweizer Luxushotel. Und doch ist es kein Krimi im klassischen Sinne, eher ein Drama, das in einem Mord gipfelt. Es ist ein Wirtschaftskrimi im Bankenmilieu, eine Liebesgeschichte und ein Gesellschaftsroman. In seinem Roman springt Dicker unbekümmert zwischen den Zeitebenen, mixt Fakten und Fiktion und versteht es, das Publikum mit klassischen Page-Turner-Qualitäten zu fesseln. Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace in den Schweizer Alpen, doch die Ermittlungen der Polizei verlaufen im Sand, der Fall wird nie aufgeklärt. Einige Jahre später steigt der berühmte Schriftsteller Joel im Palace ab. Dort lernt er die charmante Scarlett Leonas kennen – und beginnt sich für den ungelösten Kriminalfall zu interessieren. Was geschah damals in jenem Zimmer 622, das offiziell gar nicht existiert in diesem Hotel? Mit der Präzision eines Schweizer Uhrmachers legt Joel Dicker die Spuren zu einer Dreiecksgeschichte aus Machtspielen, Eifersucht und Verrat in den vornehmsten Kreisen der Gesellschaft. Piper Verlag, 25 Euro ein Exemplar des Buches von Joel Dicker wird verlost. Sofern Sie teilnehmen wollen, schreiben Sie bitte mit dem Stichwort Buchverlosung an redaktion.borsteller-bote.de Eine Auswahl an Leserbriefen zum Thema Riese Bettina Meyers schreibt, »Die Idee eines Marktplatzes an sich finde ich gut.« Allerdings wird der Brödermannsweg von vielen aus dem Tabenbecker Ufer zum Parken genutzt, weil dort, von der Stadt, viel zu wenig Parkplätze geplant wurden. Diese reichen noch nicht mal für die Anwohner, ganz zu schweigen davon, wenn man einmal Besuch bekommt.« vielleicht auch die Eltern, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Der Brödermannsweg ist da noch eine nicht allzu weit entfernte Parkplatzalternative. Man kann über die Brücke zum Wohngebiet Tabenbeker Ufer. Falls diese wegfallen sollten, frage ich mich, wo alle Anwohner und Besucher parken sollen, wenn alle Abschnitte des Tabenbeker Ufers komplett bezogen sind. Alexander Süberkrüb schreibt, wir sind Anwohner im Brödermannsweg und finden die Idee eines Marktplatzes für Großborstel prima. Eine sehr gute Möglichkeit der Nahversorgung würde dieser Standort sicherlich auch für die Anwohner aus dem Neubaugebiet Tabenbeker Ufer sein. Ich finde die Idee sehr unterstützenswert. Simon Riedel schreibt ich würde die Idee für eine neue Multifunktions- und Marktfläche gerne unterstützen. Ein Wochenmarkt am Wochenende wäre schön, damit auch Berufstätige das Angebot nutzen können. Auch wechselnde Events wie food truck festivals wären wünschenswert. Als kleine Anregung möchte ich vorschlagen, zusätzlich zu der Marktfläche auch Blühstreifen zu errichten, damit die ganze Fläche nicht zementiert wird und dem Flächenfraß zum Opfer fällt. Dana Brun schreibt, Ich habe gerade von der Idee des Marktplatzes im Borsteller Boten gelesen. Die Idee ist einfach super. Ein zentraler Punkt mit vielen Möglichkeiten. Für alle toll zu erreichen. Ein Ort zum Treffen, etwas zu erleben oder einfach zum Genießen. Vielen Dank für diesen Gedanken. Sie haben meine volle Unterstützung. Henning Wienstroth schreibt Als Neubürger am Tabenbeker Ufer in Großborstel habe ich mit großem Interesse den Bericht über den möglichen Marktplatz in Brödermannsweg neben dem Sportplatz gelesen. Ich finde, das ist eine richtig tolle Idee. Zentral gelegen, von allen Teilen Großborstels gut zu erreichen, wäre es eine prima Verbindung und ein Treffpunkt zwischen den alten und neuen Quartieren im Stadtteil. Außerdem verkehrsberuhigt, im Grünen und auch nah an anderen Infrastrukturen, Schule, Kita, Sportplatz. Insgesamt eine Idee, die sich lohnt, weiterzuverfolgen. Laura Jungblut schreibt... Ich finde die Idee wirklich sehr schön. Das Ganze würde Großborstel ein wenig dörflich machen, was in einer Großstadt ja auch mal ganz schön ist. Eine Anmerkung hätte ich jedoch noch. Ich wohne in der Wohnanlage Tabenbeker Ufer. Leider habe ich keinen Tiefgaragenstellplatz mehr bekommen und die zusätzlichen Parkplätze an der Straße sind hier sehr rar. Der Weg ist daher durch den Durchgang eigentlich die einzige Alternative zum Parken. Mein Wunsch wäre es also, und ich denke, da spreche ich für einige meiner Nachbarn mit, dass möglichst wenig Parkplätze durch diese tolle Idee verloren gehen. Ich würde es super finden, wenn das mit berücksichtigt werden könnte. Familie Arzo schreibt... Ich habe gerade den Beitrag »Ein Marktplatz für Großborstel" gelesen und finde die Idee super. Wir wohnen in der Gerd-Markus-Straße und sind fast täglich in dem Gebiet unterwegs. Die Ecke bedarf einiger Ausbesserungen und ein Platz als Treffpunkt für alle wäre doch die perfekte Gelegenheit dazu. Außerdem fehlt definitiv ein Wochenmarkt. Wir würden es sehr begrüßen, wenn diese tolle Idee in die Praxis umgesetzt würde. Horst Peter Lommer aus dem Brödermannsweg schreibt Liebe Redaktion, das aktuelle Heft des Boten wartet mit gleich zwei Zukunftsideen für unseren Stadtteil auf. Fast zu schön, um wahr zu sein, wenn diese verwirklicht werden könnten, wenigstens ansatzweise. Die Priorisierung des Autoverkehrs ist in Großborstel auf die Spitze getrieben worden. Wenn man als Anwohner die Borsteller Chaussee überqueren will, fühlt man sich wie in einem Straßendorf, das von einer Bundesstraße zerschnitten wird. Zumal die Ampelschaltung jeweils wechselseitig eine Spur für den Verkehr freigibt, also kaum eine Chance zum Überqueren besteht und wenn nur unter großer Gefahr bzw. bei sportlicher Kondition. Alternativ ist man als Fußgänger zur Benutzung der wenigen weit auseinanderliegenden ampelgesicherten Übergänge verurteilt. Mit welchem Recht wird eigentlich der Durchgangsverkehr bei uns hofiert, anstatt ihn nun endlich in die Straße Nedderfeld zu verbannen? Vom Leiter des Bezirksamts Nord, einem Politiker der Grünen, sollten wir erwarten können, dass er sich konsequent für eine dahingehende Änderung einsetzt. Für uns ist es gleichgültig, ob sich die Pendler von auswärts früher oder später in ihren Stau auf der Autobahn einfädeln können. Wer hier wohnt und in einem anderen Stadtteil arbeitet, oder umgekehrt, ist es leid, während der Hauptverkehrszeiten zweimal täglich mit dem Bus auf der Borsteller Chaussee festzustecken. Der Marktplatz ist eine großartige Idee. Ein Wochenmarkt als Anziehungspunkt und darüber hinaus noch eine multifunktionale Fläche als Zentrum des Stadtteils würde den alten und den neuen Teil Großborstels und seine Bewohnerinnen zusammenbringen. Man kann nur hoffen und an die Verantwortlichen appellieren, dass es nicht nur bei einer Zukunftsidee bleibt, die von den üblichen Bedenkenträgern im Moor, von Vorschriften, Finanzierungslücken und und sonstigen vermeintlichen sogenannten Sachzwängen versenkt wird. Gemeinsam stricken – Spenden für das jakob junker -Haus. Sabine Wagner-Riemann sucht auch in diesem Jahr wieder Wollreste, um schon mal warme Wollsachen für den Winter zu stricken – die dann an das Jakob-Junker-Haus gespendet werden. Sabine Wagner-Riemann braucht auch noch Verstärkung, sprich Damen oder Herren, die mit ihr lieber gemeinsam stricken. Wer Lust hat, beim Spendenstricken mitzumachen, der meldet sich bitte bei ihr unter post.savari.de. Melden Sie sich bitte dort auch, wenn Sie Wollreste entbehren können. Vögel in Großborstel – Der Haus- und Feldsperling von Michael Rudolf. Wer die Tapenbeek auf der Brücke Kellerblick überquert, hört oft aus den dichten Büschen unterhalb der Baucontainer des Ufers das unverwechselbare Chilpen der Spatzen, genauer der Sperlinge, so vertraut und unverkennbar wie der Ruf des Kuckucks oder der Schrei des Bussards. Und wer sich die Zeit nimmt und einen Moment verweilt, wird vielleicht sogar beobachten, dass Sperlinge dort in Transportlöcher der Baucontainer fliegen. Sie haben sich die Hohlräume als Nistplätze gewählt. Spatz ist der volkstümliche Name allein für den Haussperling. Wir müssen somit unterscheiden zwischen dem Haussperling und dem etwas größeren Feldsperling. Letzterer kommt inzwischen in Großborstel weitaus häufiger vor als der Haussperling, über dessen zunehmende Wohnungsnot der Großborsteler Bote bereits im April dieses Jahres berichtete. Der Neuntöter e.V. und sein Projekt Siedlungssänger, Spatzenritter Hamburg, hat gemeinsam mit dem Kommunalverein durch das Anbringen von bisher 80 Nistkästen und das Pflanzen von geeigneten heimischen Sträuchern wie Weißdorn, Schlehe oder Heckenkirsche, in Großborstel dem Haussperling neue Nistmöglichkeiten und bessere Lebensräume angeboten. Auch die Deutsche Wildtierstiftung setzt sich mit ihrer Kampagne Rettet den Spatz für den Schutz der Haussperlinge ein und gibt gerne Tipps zu praktischen Maßnahmen im heimischen Garten. Noch gehört der Spatz zu den häufigsten Singvögeln, Seit 1970 nehmen jedoch die Bestände in Deutschland und Mitteleuropa ganz erheblich ab. In Großstädten wie München oder Hamburg um etwa die Hälfte. Der Spatz steht darum bundesweit auf der Vorwarnliste der Roten Liste bedrohter Tierarten. Als erste deutsche Großstadt hat Hamburg den Haussperling im Jahr 2018 auf die Stufe der gefährdeten Vogelarten gesetzt. Bei den am Kellerblick zu beobachtenden Sperlinge handelt es sich um Feldsperlinge. Sie unterscheiden sich vom selteneren Haussperling, Spatz, durch einen schwarzen Fleck auf der weißen Wange und durch ein rotbraunes Schädeldach. Dem Haussperling fehlt dieser schwarze Fleck auf der weißen Wange und das Schädeldach der Männchen ist mausgrau. Anders als beim Haussperling unterscheiden sich männliche und weibliche Feldsperlinge äußerlich nicht. Der Haussperling hat sich schon vor 10.000 Jahren dem Menschen angeschlossen. Dieser soziale Vogel tritt meist in Scharen auf, ist also viel geselliger als der Feldsperling und braucht sogar eine gewisse Anzahl an Artgenossen in seiner Nähe, um zum Brüten angeregt zu werden. Sperlinge sind eine Familie der Unterordnung Singvögel. Im 18. und 19. Jahrhundert galten sie als Schmarotzer. Es gab damals Landkreise, in denen die Bürger 20 Spatzenköpfe als sogenannte Spatzensteuer an den Staat entrichten mussten. Vor allem Sperber, Türmfalken, Steinmarder und Hauskatzen, aber auch Schleiereulen, Waldohreulen und Rabenkrähen sind eine Gefahr für Sperlinge. Das Wort Spatz begegnet uns umgangssprachlich in mannigfaltiger Bedeutung, sowohl als Kosename, als auch in Wortverbindungen als Schimpfwort. Meinen ältesten Freund, mit dem zusammen ich eingeschult wurde, riefen seine Eltern liebevoll Spatzi. Wenn ich zu jemandem Mein Spatz sage, so ist das freundlich gemeint. Ganz anders hingegen ist der Ausruf Du dreckspatz zu verstehen, in dem deutliche Kritik an der Reinlichkeit des Angesprochenen enthalten ist. Vielleicht hat diese Bezeichnung ihre Ursache auch in der, zumindest außerhalb der Paarungszeit, unscheinbar grauen und braunen Färbung des Spatzengefieders. Wahrscheinlicherer Ursprung der Bezeichnung Dreckspatz ist jedoch ein typisches Verhalten der Sperlinge, das Sand- oder Staubbaden, auch von anderen Vögeln gerne ausgiebig zelebriert, um lästige Parasiten loszuwerden. Wer also in seinem Garten eine ruhige Ecke mit losem, feinen Sand einrichtet, tut damit nicht nur den Sperlingen einen großen Gefallen. Es liegt auf der Hand, dass der Spatz in der Hand besser ist als die Taube auf dem Dach. Was ein Spatzenhirn ist, bedarf keiner Erläuterung, denn das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Vorsicht aber, wenn vom Schimpfen wie ein Rohrspatz die Rede ist! Denn mit dieser seit dem 18. Jahrhundert bekannten Redewendung ist keineswegs der Spatz, sondern die Rohrammer gemeint, die mit ihrem unscheinbaren, dunkelbraun gestreiften Gefieder an einen Sperling erinnert, bevorzugt in Röhricht und Schilf ausdauernd sinkt und daher im Volksmund Rohrspatz genannt wird. Aber das ist nun wirklich ein neues Thema. Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de